0: Kanal K Podcast.
1: Ich
2: begrüße euch zur heutigen Sendung von Radio Silbergrau. Ihr gehört uns auf Radio Bern-Rabe, im Argo auf Kanal K, auf Radio Chico oder natürlich Tag und Nacht im Internet auf radiosilbergrau.ch Ich bin Susanne Hofer und führe euch durch die Sendung. Und was für Beiträge gehört ihr heute bei uns? Zuerst geht es um ein untypisches Museum, nämlich um das Museum für Kommunikation. Nachher vernehmen wir, wis der Sandra Burgermeister jetzt wieder in der Schweiz geht. Als dritte Beitrag hören wir, wer die Urban Sketchers sein. Wird. Und dann geht es noch einiges um das ein Museum. Das mal um das Alpine Museum. Und am Schluss vernehmen wir noch, was ein Geomatiker ist. Gründet ist das Museum für Kommunikation als PTT museum im Jahr 1907. 1990 zögelt das Museum am heutigen Platz an der Helvetia strasse in die Nähe von anderen grossen Museen. Seit 1997 heisst jetzt ein Museum für Kommunikation. Es ist ein Interaktives Museum zum Thema Kommunikation. Im 2019 ist es mit dem Museumspreis vom Europarat ausgezeichnet worden. Heute vernehmen wir, wie das Museum mit der Formel e hoch 3 gleich p mal m erklärt wird. Der Elisabeth Zulauf findet heraus, was die Formel bedeutet. Bei mir ist der Gallus Staubli, Leiterbildung
0: und Vermittlung. Ich habe gelesen oder gehört von einer Berner Formel.
3: Was ist das? Ja, die Berner Formel ist quasi das Marketing für unser Vermittlungskonzept. Und Vermittlungskonzept ist äh, vielleicht ein großes Wort, es geht mehr um eine Vermittlungshaltung. Also um diese Haltung und vielleicht auch ein das didaktische Prinzip, wo wir hier leben im Museum. Und wenn ich mir sage, dann meine ich alle die, die in Kontakt sind mit dem Publikum. Das sind bei uns eigentlich alles Vermittlerinnen, geschulte Leute. Vielleicht im Unterschied zu vielen anderen Museen, wo man ja, wenn man geht. Man trifft an Rezeption und dann später auf Aufsichten in der Ausstellung, wo ihm sagen, was man darf und was man nicht darf. Das spielt uns ein bisschen anders. Du hast nach der Formel gefragt und die Formel die lautet E hoch 3 gleich P mal M. Du kannst schnell erklären, was es dahinter versteckt. E hoch 3, also drei E, die sich potenzieren, die einander folgen, das ist das erste E, ist das Erlebnis E, das zweite E ist der Erfahrungsaustausch und das dritte E ist das Erkenntnis E. Ja, ich denke, mit Erlebnis und Erkenntnis brüstet sich jedes Museum. Alle Museen ja, sagen von sich, wir bieten ein Erlebnis und natürlich auch Erkenntnis. Häufig kann man das ja der vielen wissenschaftlichen Texten lesen, wo man so die Erkenntnis praktisch mit dem Vorschlaghammer in bekommt. Was bei uns speziell ist, ist das zweite E, der Erfahrungsaustausch. weil das steht synonym für Dialog für Austausch, für Kommunikation, für Begegnung. Und das passiert eben mit dem zweiten Teil der Formel, P mal M, das heißt Publikum multipliziert mit dem Museum oder mit Museumsangestellten. In der Regel kommt man ja nicht ins Museum und hat den Erfahrungsaustausch, den Dialog mit Museumsangestellten, sondern man ist so also ein bisschen für sich allein gestellt, Ausser, man bucht vielleicht gerade eine, eine dialogische Führung. Und bei uns ist das eben anders. Bei uns trifft man immer auf Menschen, die einem Angebot machen, wo man darauf eingehen kann oder nicht, die eben häufig ein Erlebnis bieten am Anfang, ein Spiel oder ein Einstieg, der nachher zum Dialog, zum Erfahrungsaustausch führt. Das ist so unsere Eigenheit. Sehr häufig für unsere Angebote, die Zusatzaktivitäten, die von schon bei der Rezeption an. Normalerweise bekommt man irgendein Ticket, wenn man in ein Museum geht. Und bei uns bekommt man vielleicht ein Bauen oder eine Frage mit auf den Weg. Oder Aber es ist alles freiwillig. Das muss niemand. Und da, wo wir jetzt sitzen, das ist der sogenannte Kommunikatorinnen. Da passiert einfach jeden Tag irgendetwas anderes, was wo, wo sich die Kommunikatorinnen, die hier arbeiten, gerade ausdenkt haben. Heute ist das, das sogenannte Dialoglabor. Also, wo es eigentlich um Methoden von vielen verschiedenen Arten von Dialog geht. Wie kann man den Dialog anzetteln überhaupt und Da könnt man jetzt ein Spiel machen mit, äh, mit Bau, wo man zufälligerweise Methoden wählt und dann tut man die Methoden durchspielen. Da wird sicher demnächst der Kommunikatorin auftauchen. Zu uns ist jetzt
4: Jacqueline hier. Ich bin Kommunikatorin hier im Museum für Kommunikation.
0: Wie wird man Kommunikatorin beim Museum.
4: Die Grundeigenschaft von Kommunikatorin muss sein, dass man einfach eine Offenheit hat. Eine Offenheit für einen Menschen. Und jeder Mensch steht immer im Zentrum. Dort dreht sich alles um einen Menschen. Und gleichzeitig ist er nicht alleine. Es geht immer um Kommunikation, um den Austausch von Mensch zu Mensch. Hast du das studiert? Ein Stück weit schon. Das Beobachten ist in all meinen beruflichen Tätigkeiten, die ich vorher gemacht habe, wie eine Grundeigenschaft gewesen. Also, ich bin Pädagogin, Erwachsenenbildnerin, technisch affin. Und so war es wie eine Verdichtung von den Gebieten, die ich hier anwenden konnte. Ein Traumjump auf einem Weg. Absolut, weil jeden Abend gibt es irgendein Erlebnis, das mir in Erinnerung bleibt, weil es so viele Überraschungen gibt, immer mit den Besuchenden und Wahnsinnsgeschichten, die man
0: einander erzählt. Seither ist der Gallo Staubli wieder zu uns gekommen. die Berner Formeln, die könnte man ja an anderen Orten auch brauchen. Er die erzählt er auch an anderen Museen. Erzählen?
3: Wir erzählen es in der Tat sehr äh, offensiv und aktiv. Und wir sind eigentlich auch ein auf die große Resonanz, also auf das Interesse von anderen Museen, an der Vermittlungshaltung, die wir hier haben. Wo, ja, eigentlich ist es ja nichts so an der Kunst. Es geht ja einfach darum, in die Menschen zu investieren, die das Gesicht des Museums sind, die in der Ausstellung arbeiten und in Kontakt sind mit dem Publikum. Und erstaunlicherweise Sie haben hier ganz vielen Museen, und bei uns war das früher auch so, die Leute, die die prekärsten Anstellungsbedingungen haben, nicht fest dargestellt, mit schlechten Löhnen, und das haben wir halt gekehrt. Jetzt gibt es einfach Museen zwischen Washington und Wien mittlerweile, die uns fragen, wie habt ihr das gemacht, wie funktioniert das und wie viel kostet das oder wie sind denn die Leute ausgebildet und warum können die mit ihren Freiheiten so umgehen. Das ist ganz außergewöhnlich, dass bei uns Kommunikatorinnen am Morgen um halb zehn können zusammen ohne Chef und Chefin entscheiden, was sie jetzt heute dem Publikum Anbieten. Und die wie sie involviert werden auch in das Kuratieren der Ausstellungen, ist offenbar außergewöhnlich. Und wir finden halt schon, das ist ein, ein Weg, der sich sehr bewährt hat bei uns. Und wir sind glücklich, wenn das viele Museen nachmachen, weil das hilft der Entwicklung von der Museumslandschaft und letztlich auch von der Gesellschaft, wenn wir so offene Museen haben, wo der Dialog, der echte Dialog stattfindet und man gegenseitiges Interesse hat an
0: im Herbst steht in der Ausstellung «Nichts, nada»,
5: das ist nur ein Wagnis.
3: Ja, also ich finde es ein super Thema. Nichts ist ja letztlich auch alles. Oder, oder das Nichts oder ein Loch tut sich eigentlich immer definieren, um das, was rundum ist. Es muss auch etwas da sein, das man das Nichts kann spüren kann. Und das tut das Feld auf für ganz, ganz viele verschiedene Themen und wir werden, das kann ich jetzt einfach schon verraten, weil bei diesem Projektteam drin, weiß, was wir im Sinn haben, in einem halben Jahr zu eröffnen, ganz, ganz, ganz viele Aspekte von dem Nichts zeigen und erleben
2: Die Elisabeth Zulauf hat sich mit dem Gallus Staubli unterhalten. Er ist Leiter Bildung und Vermittlung im Museum für Kommunikation. Kanal K. Die Musik, die ihr jetzt gehört, heisst The Hills of Aberfeldy und ist auf der neuesten CD vom Ed Sheeran.
6: Oh, the leaves are covered in snow And the water is frozen Oh, I long for you to be the one that I'm holding And warm me down to my bone As you lay beside me, hold me close Oh, the leaves are starting to fall And the sun grows cold And my heart might break from the weight of it all For all that I know You could be holding somebody else as close When I'm home, I'll hold you like I'm supposed to. Yet I know that I have never told you, But darling, we could fall in love beneath the hills of Aberfeldy. I will always find another stranger to share in the way to my cries. And I know you will never find another heart that wants you more than mine.
2: Und jetzt kommen wir zur Geschichte, die wir schon im letzten Jahr haben angefangen haben. Dann hat uns Sandra Burgermeister erzählt, wie sie und ihre Mann im chilenischen Patagonien das Restaurant «Messita Grande» aufgebaut hat. Später haben sie das ganze Konzept verkaufen. Jetzt ist Sandra Burgermeister seit mehr als drei Jahren zurück in der Schweiz und wohnt mit ihren vier Kindern als alleinerziehende Mutter zu Susanne Reis hat von ihrer zuerst wissen, wie sieht ihr Leben heute aussieht. Sie musste ja wieder bei null anfangen hat sie auch mit einer Vision und einem geplanten Ziel angefangen, wie sie das in Chile gemacht hat.
7: Die Vision habe ich mir richtig erarbeitet, kann ich sagen. Das war ein Prozess, wo ich heute sagen kann, Ja, ich habe wieder eine Vision aber ganz eine andere als einmal. Zwar bin ich hierher mit meinen Kindern und irgendwie 14 Koffern und habe einfach mal nichts gehabt. Und nach einem Monat so Euphorie, viel Baden im See und Dossen, Wärme, wo das haben wir ja nicht gehabt in Patagonien, kommt plötzlich der Moment, wo ich sage, okay, und was mache ich jetzt genau? Dann hast du die Gastronomie, auf Job suche in der Zeitung und habe viel was passt alles nicht zu mir und was kann ich schon. Und ich habe ja nichts. Und dann habe ich eine Frauenlehrerin kennengelernt und die sagt mir, es geht nicht darum, was du hast, sondern wer du bist. Und das sie mir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Aber ja, sicher. Gell? Aber in diesem Moment hat es mir so Sinn gemacht. Und ich habe mich gefragt, ja, wer bin ich denn eigentlich? Jetzt, wo ich weder Mitarbeitende noch Haus, noch Mann, noch Auto haben. Und wie hast du denn das herausgefunden? Ja. Was hast du für einen Weg gewählt? Also der erste Punkt, muss ich sagen, der wirklich sehr gut war, war für mich, dass ich Zeit hatte. Weil meine Kinder sind in schon, Ich habe mir auch ein Jahr Zeit genommen, um sie vor zu begleiten. Und währenddessen war sie raus und die Kleine war, war zwei Tage in der Kita. Da habe ich sehr viel Zeit mit mir selber verbracht. Ich war spazieren, ging wandern, Sport gemacht. Ich habe Podcasts gehört, coaching gelesen, coaching gelesen. Und habe mir dann so ganz intuitiv mal überlegt, wie ist eigentlich mein Leben so gewesen bis jetzt? Ich so einen Lebenslauf so aufgezeichnet und habe mir gesagt, was sind die Momente in denen ich total aufgegangen war, in denen ich im Flow war, in denen mir wirklich viel bedeutet. Und ich habe gemerkt, es sind eigentlich immer so die tiefgründige Gespräche, wo man so, so ein bisschen, so ein bisschen das Mystische dahinter, ja, was dir das wirklich bedeutet und so die, die Gespräche auch mit so den Leuten, die ich erst einmal kenne. Und habe mich einfach fasziniert an diesen Coach, der mit so einfachen Fragen so viel auslösen können. und in meinen Stärken immer mehr so ein bisschen auf die Spur kam und gemerkt ja ich kann das, auch, ich habe das. Dass ich mit Leuten kann, in Gespräche komme, manchmal mit fremden Leuten, und wir sitzen nachher nach einer halben Stunde so nach, wie es man manchmal mit Leuten nicht ist, weil ich vielleicht in der Familie sind. Und dann hat sich der Traum entwickelt und ich habe gesagt, ich muss eigentlich gar nicht den Job suchen, dort, bei diesen Sachen, die ich schon habe, sondern der, wo ich gerne haben möchte. Und plötzlich kann ich es immer gerne auch als Coach arbeiten, immer gerne Leute begleiten, dass sie den Mut haben, selbstverantwortlich ihre Lebenszuräumen und ihre Talente wirklich auszuleben. Also, du hast auf der einen Seite die Vision, gehabt, was du willst. Aber eigentlich auch schon das Ziel, wie es aussehen. Genau, das ist ein Weg. Ich bin immer noch auf dem Weg. Ich bin glücklicherweise meine Schwester hatte eine Firma zu dritt. Und ich konnte dort etwas anfangen und bin heute Gesellschafterin. Wir sind heute sogar die ähm, Sechste dieser Firma. Und wir tüe Organisationen und Teams in Veränderungsprozessen begleiten. Und dort kann ich mich jetzt voll einbringen, weil ich selber sehr viele Veränderungen in meinem Leben immer wieder durchlebt habe und viele Erfahrungen habe, wie man dann durch das durchkommt, dass man in diesem Vertrauen bleibt und weiß, was der nächste Schritt ist und vorwärtskommt. Und das machen wir heute. Also aus CoEGO. -E so heißt es Firma. Genau, CoEK ist die Firma und es besteht aus dem Namen also Go von wirklich vom Zusammen und Zusammen. Unser Fokus ist immer Zusammenarbeit. Am also Go -E -Go ist eigentlich ein schöner Name, weil es ist Zusammen und Zusammen. Genau, so ist es. Hier <lacht> haben wir so ein, bisschen ein Modell entwickelt, das klingt sehr einfach. Es ist eigentlich auch einfach. Und zwar sagen wir, es fällt immer bei sich selber an. Eine gute Zusammenarbeit fängt beim Ich an. Ich muss sagen, es geht vom Ich, zum Du zum Wir. Und zwar geht es beim Ich darum, wirklich zu erfahren, was meine Stärken sind. Was sind meine Schwächen? Sind. Wie kann ich mit dem umgehen? Weil wenn man die innere Stärke gefunden hat, dann findet man nämlich auch eine gewisse Klasse, sich nicht triggern, vor allem nicht ausbögeln also und sich Vergleichen mit rechts und links, sondern ist ganz bei sich, mit sich selber verbunden.
0: Ist nicht auch so, dass wenn die Klassenheit kommt, dass man dann offen aufs Duchen gehen geht als nächsten
7: Schritt? Das ist genau das. Das, ist das was wir sagen. Wenn man das mal geschafft hat und wirklich bei sich ist, dann ist man auch, auch Anschlussfähig. Was wollen wir mit dem sagen? Da geht es vor allem um können zulassen. Das geht so viel um in unserer Gesellschaft. Ein großes Wort. Aber gerade in Teams, jungen Namen, einfach können zulassen. Und das ist bei uns der nächste Schritt eben zum Do-Hin. Da tun wir zum Beispiel in Schulungen und Workshops auch ganz so banale Übungen machen, wie von sich einmal erzählen was schwierig war, und die anderen sollen nur zulassen. Einfach zulassen. Und wir sind uns das einfach gar nicht gewöhnt, weil schon von Schule her <lacht> werden wir dazu gezogen, möglichst schnell Tipps, geben, Ratschläge, Lösungen zu finden, oder? Oft ist das, was man eigentlich möchte, einfach jemanden haben, der ihm zulässt. Eben nicht wollen zeigen, dass man die Lösung hat, dass man das selber auch schon erlebt hat. Und das machen wir ja oft. Wenn wir etwas hören, dann schliessen wir gerade kurz zu unserer eigenen Biografie und sagen, ja, das habe ich auch schon gemacht, kannst ja. gerade das das machen. Genau das tun wir eben auch üben in so Workshops. Und danach, der dritte Schritt ist dann wirklich Zusammenarbeit.
0: Wenn jetzt du jetzt das müsstest zeichnen also wenn du so erzählst, kommt mir eine Pyramide in den Sinn. Aber eine Pyramide ist natürlich, kann natürlich auch hierarchisch sein. Also ich sage genau. jetzt, ich kann es ich das Ich zunterst nehmen, in
7: der Mitte das Du und das, Oberste, das Meer, also das Wir. Ja, oder ein Zirkel, wo es ist ja gleich alles geht, geht wieder ineinander hinein. Also jetzt sind wir beim Wir. Also mhm. wir haben das Ich, wir haben das Du und jetzt sind wir beim Wir. genau. Beim «wir» geht es dann natürlich auch ein bisschen darum, so um Teambildungsaktivitäten. Und da kann man ja ganz verrückte Sachen machen. Oder man kann auch ganz einfach sich eben verletzlich zeigen. Wir sagen den Leuten, gerade so ein bisschen mit der Methode vom Storytelling, dass eine Führungskraft, die auch mal herzustehen kann und von sich sagen kann, letzte Woche war eine ganz schwierige Woche. Und ich weiß nicht, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Das haben wir mal in ich das war so ein Wow-Moment. Die Führungsperson, die sich eigentlich so verletzlich zeigt, hat, hat durch das so viel Kraft ausgestrahlt. Und wenn wir uns alle getrauen, uns verletzlich zu zeigen, und das bedeutet einfach, wir dürfen auch mal Fehler zugeben, oder? Wir dürfen wir sagen, hier habe ich Mühe, oder das sind meine Grenzen, dann schweißt das uns zusammen. Und das gibt eben, man sagt, eben auch die psychologische Sicherheit. Also wenn wir dürfen ganz uns sauber sein mit unseren Stärchen, unseren Schwächen, dann gibt es ein Vertrauen, das eben genau nachher die Zusammenarbeit möglich ist, was ihn weiterbringt. Und das kann man eigentlich sehr schön in so Übungen auch simulieren, auch mit gewissen Spielen. Wir arbeiten viel mit Spielen, mit, wirklich mit mehr Suchspielen sogar entwickelt. Wir haben Spiele, wo man muss etwas bauen muss. Und das Coole ist, man kann über das Spiel über reden. Oder es wird dann auch nicht direkt vom Problem, das es im Team vielleicht gibt, sondern man kann eher so via Spiele über das reden. Und dann ist es ein bisschen mit mehr Distanz verbunden und es ist nachher viel einfacher. Und die Reflektionen darüber sind sehr, sehr spannend. Wenn man zurückzukommen auf den Perfektionismus, also ich war eben auch sehr wie dieser Fall war. Nach dem Studium, ich weiß, heute, es war eigentlich Fluch Flucht auf Südamerika, wo ich selber mit dem Druck, den ich mir selber habe, aufgelegt habe, weil perfekt sein dann dem habe ich nicht zustande Und ich bin einfach und ich habe jetzt 15 Jahre Training in Südamerika und komme jetzt Geld zurück in die Schweiz. Ich habe dort gelernt, aus nichts, einfach mit dem, was vorhanden ist, irgendetwas zu machen, zu improvisieren, weiterzukommen, einen ersten Schritt zu machen und dass der Weg aber oft das Ziel sein also zu Lernen dran. Sicherheit oder der Bedarf oder der Wunsch nach Sicherheit. Ein Job gibt mir Sicherheit, ein Haus, eine Versicherung, eine Lebensversicherung, der Partner. Das kann aber eigentlich alles weggehen. Und also am Schluss hast du wie mehr. Genau. Dann musst du Sicherheit bei dir haben. Genau. Und darum sage ich, ich wir mir doch grad von Anfang an bei mir an. Oder fange doch bei sich selber an, um Sicherheit zu suchen. Und übrigens, das beginnt bei den Kindern an. Also das ist das, was ich wirklich mir als Mutter gesagt habe, ist das Wichtigste, dass ich den Kindern mitgeben, das Selbstvertrauen. Und für mich sind das so banale Sachen, wie dass sie wirklich selber entscheiden, wie sie jetzt sich jetzt anlegen oder? und nicht ständig oh nein, das passt nicht und hast gesehen und es regnet und das und doch die Haare so, sondern sie sollen doch einfach so sein, wie sie sind. Das habe ich das Gefühl, ist das Wichtigste, um mir den Kindern mitgeben, das Selbstvertrauen.
0: Also so wie ich dich verstanden habe, schaffst du mit Firmen zusammen, aber du schaffst auch mit Einzelpersonen zusammen. Genau.
7: Team-Workshop-Klausuren mit zum Beispiel am Mittwoch jetzt gerade einen Tagesworkshop mit einem Konzern, mit der Finanzabteilung. Da hat der Kunde eigentlich ursprünglich das Beruf, dass das so ein bisschen eigenverantwortlicher wird, seine Mitarbeitenden. Und wir sind darauf gekommen, ja gut, das verlangt schon einen anderen Führungsstil, ein bisschen, also bisschen Kontrollen abgeben, viel mehr Vertrauen, viel mehr coaching rolle und die Mitarbeitenden eigentlich stärken, viel mehr loslassen, was sehr, sehr schwierig ist, das loslassen oder für Leute. «Ja, jetzt machen wir so alle sechs Monate so einen Klausurworkshop und da geht es eigentlich fast immer ein bisschen um den Weg vom Ich zum Du zum Wir. Es geht darum, sich verletzlich zu zeigen, dürfen Sachen ansprechen, die man sich vielleicht am Anfang nicht getraut. Spass haben! Spass haben ist so wichtig! Auch beim Schaffen? Auch beim Schaffen unbedingt! Das ist auch so etwas, was manchmal, gerade vielleicht in der Schweiz, hat man das Gefühl, es muss seriös sein. Wenn es seriös ist, ist es gut.» Aber es braucht doch Spass, oder? Und es soll doch jeder seine Stärchen eingeben können. Und wir sind alle Gott sei Dank anders. Und wir müssen doch nicht alle das Gleiche machen und das Gleiche können. Und erst dann sind wir gut. Hoffentlich sind wir alle anders im Team. Ich möchte auch gerne das Bootcamp organisieren In den Bündner Bergen, zweieinhalb Tage. Da sind wir draußen wirklich, in einem Berghaus übernachten. Und es geht darum, um den Weg vom Ich zum Du zum Wir. Das besteht schon, das ist sehr, sehr cool. Und ich möchte gerne auch noch so einen Retreat organisieren in den Alpen, wo es Frauen um Ich geht. Eigentlich eben zu sich finden, sich mit sich verbinden. Und so habe ich so mehrere Ideen und Träume und komme dann jeden Tag ein bisschen näher.
2: Mein Book», auf das wir schon jetzt gespannt sind und ein drittes Gespräch mit Sandra Burgermeister ist schon heute bei uns programmiert. Gehört Radio Silbergrau, wir senden auf Radio Berner Abend, im Kanton Aargau auf Kanal K, auf Radio Chico kann man uns hören oder im Internet unter radiosilbergrau.ch. Und jetzt kommen wir zu den Urban Sketchers. Die Bewegung ist in den USA entstanden, darum haben sie den Englischen Namen. Urban heisst städtisch und Sketcher wie ein Zeichner oder eine Zeichnerin. Mit offenen Augen und wachen Sinnen skizzieren. Monika Wieser erzählt uns jetzt, wie sich die Urban Sketchers in der Schweiz organisieren und wie sie selber zu der Gruppe Künstler dazu ist.
0: Sie sitzen auf einem Klappstühle, auf einem Mürle oder zeichnen gerade im Stehen. Die Urban Sketchers wollen vor Ort zeichnen, was dort gerade stattfindet. Sie sind eine Art visuelle Journalisten. Die Idee ist, dass ihre Werke, die an ihrem Wohnort oder auf Reisen entstanden sind, online geteilt werden. In einer fremden Stadt kann man sich als Urban Scatchers der tätigen Gruppe anschließen und mit ihnen zeichnen. Vor über einem Jahr hat Katrin Portmann die Urban Scatchers Bern angefangen organisieren. Anfangs Monat gibt sie Alben über WhatsApp drei bis vier Daten und Zeiten bekannt. Man verteilt sich dann am vereinbarten Ort, skizziert und kommt nach rund zwei Stunden in einem Beizli zusammen. Dort bespricht man die Werke, unterstützt sich, fragt um Rat, gibt Tipps und trennt sich dann meistens motiviert bis zum nächsten Mal. In Bern sind etwa 30 Personen dabei. Hier davon kommen etwa die Hälfte regelmässig. Die meisten sind älter als 50. Aber zunehmend kommen jetzt auch Jüngere und machen bei uns mit. Ja, bei uns. Ich bin seit dem Frühling auch dabei. Darum bin ich mit meiner per Du. Kathrin, wie bist du dazu gekommen, die Urban Sketches Bern aufzubauen und zu organisieren und um dein Leben zu rufen?
9: Ich habe Aquarellkurse gemacht vor drei, vier Jahren. Das hat mir immer sehr gut gefallen, mit den Farben. Aber ich habe nicht zeichnen. Ich wollte gerne raus zeichnen. Und dann habe ich gesehen im Internet, dass es die Urbansketchers gibt, die weltweite Organisation, die sich in allen grossen Städten, in allen Ländern sich die zusammen und gehen raus zeichnen. Und das hat mich gerade gepackt von Anfang an. Warum? Ich finde es toll, dass man sich zusammentut für etwas, was einem Spass macht. Ich finde es toll, dass man rausgeht in die Natur oder in die Stadt oder was. Ich finde es einfach schön, dass man nicht einfach hat, und ein Foto macht, sondern dass man sich wirklich Zeit nimmt, dass man abhockt, dass man einfach ein bisschen achtsamer ist, dass man Sachen sieht, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Was ist speziell anders, als wenn du im Atelier ein Bild machen Ich nehme die Stimmung wahr, drumherum. ich höre, was geht, ich schmecke, wenn, wenn ich neben einem Restaurant bin ich koche oder so, und koche. Das fließt quasi wie aus ins Bild hinein. Wenn ich das später wieder anschaue, dann, dann habe ich das Gefühl wieder, oder ich spücke wieder, was ich dort geschmeckt habe. Also es ist echt viel intensiver, als wenn ich ein Foto in einem Ateli male.
0: Von Beat, von Antonella und von Uli wollte ich wissen, ob sie schon immer gerne gezeichnet haben und was speziell ist am Urban Sketchen.
10: Schon als Kind habe ich viel zeichnet, ich habe dann eine Zeichnerlehre gemacht, aber während dieser Zeichnerlehre viel zu zeichnen, zwangsläufig. Wir mussten Zeichnungen abgeben, die Lehrabschlussprüfung. Dann während der weiteren Ausbildung haben wir auch noch viel zeichnet. Mit dem Einzug vom Computer hat das Zeug alles zusammen geändert. Habe ich habe eigentlich 30 Jahre nur noch vom Computer gezeichnet, ich habe aber sehr viel fotografiert oder plötzlich gefunden, ich will mir wieder ein bisschen und will wieder ein bisschen mehr Zeichnen fotografieren, ein bisschen wieder, äh, ich aus. und Fotografieren wieder lasse, was mit diesen Händen. Jede Ecke wird heute fotografiert, aber gezeichnet wird er eigentlich nicht. Das ist mein Hauptgrund gewesen, oder meine Hauptmotivation, gewesen, hier wieder ein bisschen zu zeichnen. Ja, man tut sich relativ intensiv mit einer Ecke der Stadt oder mit der Ecke von der Landschaft, Urban Sketching äh, beschäftigen. Ich tue mich nicht nur mit, der, mit dem Urban, mit dem Stadtrum, sondern mich interessiert doch die Landschaft oder äh, ja, ob Menschen oder äh, ob Menschenansammlungen, einfach die Stimmungen, die im Moment vor Ort herrscht, ist das, was mich interessiert, und um mich irgendwie festzuhalten.
9: Ja, eigentlich male ich und zeichne ich seit Jahren. Und, aber mehr äh, zu Hause und mehr so figurativ, das ist jetzt ein gutes Kontrast dazu, dass ich wirklich spontan draußen zeichnen kann. Ja. Es gibt mir viel Ruhe, ich entspanne total, ich schalte total ab und es tut mir sehr gut. Und jetzt in der Gruppe finde ich es noch toller, weil es gibt das Soziale und auch noch dazu. So. Ich bin nicht alleine.
5: Bis 20 war das mein Lieblingsfach gewesen, in der Schule. Auch. Dann habe ich intensiv eigentlich gezeichnet. Nachher habe ich vom Studium und Beruf 40 Jahre lang nichts mehr gezeichnet. Und jetzt mit der Pensionierung habe ich langsam mit den Ferien wieder angefangen. Ich plötzlich gemerkt, dass das genau das Richtige ist, wo ich eigentlich mit der Zeit am liebsten täglich machen würde. Und jetzt schaffe ich es, wenigstens so Woche für Woche oder auf allen Reisen zu zeichnen. Ich wusste es nicht gewusst vorher, aber was mir jetzt zeigt, was mir geht, ist, dass ich ein anderes Auge bekomme. Ich schaue die Sachen, die Umgebung ganz anders an. Ich schaue es jetzt aus, mit einer zeichnerischen Sicht eigentlich an. Das ist anders als vorher. Und ich bekomme ein anderes Verhältnis zu den Orten, wo ich bin. Viel intensiver, viel näher. Und alle Plätze oder Landschaften, die ich immer mal einfach für ein paar Stunden her sitze, die sind mir nachher viel mehr im Gedächtnis und auf eine ganz andere Art. Also es ist eine Art Magie, durch mich, die dahinter steckt.
0: Hast du auch schon gute Begegnungen gehabt?
5: Ja, das passiert eigentlich viel, wenn du draußen sitzt. Leute, die arbeiten, vielleicht eine Kellnerin oder jemand aus einem Geschäft, der einen vom Ort selber oder Einheimische an einem Ort im Ausland. Das sind auch Touristen, die einen anhalten. Das sind natürlich dann nicht bleibende Bekanntschaften. Aber ich habe jetzt viele Leute kennen, wo die man eigentlich sich austauscht, also wo man nachher auch eine Korrespondenz hat. Also über das Internet. Man schreibt sich und man sieht sich immer wieder. Und eigentlich sind alle neuen Bekanntschaften so sehr gut, bisher. Ich bin glücklich über die Leute, die ich so getroffen habe.
0: Und hast du noch Platz zu Hause für all deine Werke?
5: <lacht> ich tue es schon. Ich finde das Modell schon nicht mehr. Und ich bin froh, dass ich es noch nicht da habe. Das ist der einzige Ort, an ich sicher bin, dass ich es wieder anschauen kann. Das ist schon ein Problem in ich meinem Puff. <lacht> Wenn
0: man sehen will, wie so Zeichnungen aussehen, kann man auf Facebook in der Gruppe Urban Sketchers
2: Bern hineinschauen. Zu der Bewegung Urban gehört auch, dass sie ihre Zeichnungen über das Netz allgemein zugänglich machen. Aus aktuellem Anlass haben wir die Sendung noch einmal aufgeschaltet, weil die Gruppe «Arbendsketchers Bern» die Gemeinde Könitz unter vielen verschiedenen Gesichtspunkten zeichnet hat und ihre Bilder im Lichthof vom Gemeindehaus von Könitz noch bis zum 14. Juni ausstellen. Die Bilder könnt ihr auch auf unserer Webseite anschauen.
11: Staring deep into your eyes Searching for answers The questions I can't find If I took for granted that i held your heart i'd beg forgiveness but i don't know where to start so draw me a map that leads me back to you i don't know where to go please tell me what to do help me find the road you're on i just need directions home draw me a man that leads me back to you I've never been so out of law I'm at a canyon I can't get around or cross so baby come down here By my side And Tell me love's not lost Across the great divide Draw me a map that leads me back to you I don't know where to go Please tell me what to do Help me find the road you're on I just need directions home
2: Habt ihr gewusst, dass eine Ausstellung aus dem Alpinen Museum in die engere Auswahl von einem weltweiten Ausstellungswettbewerb ist gekommen ist? Und zwar die Ausstellung Let's Talk About Mountains. Das ist der Grund, warum wir heute noch ist der Beitrag von Christoph Gassmann bringen, wo er eine spezielle Reise in ein ungewöhnliches Land unternimmt, nämlich
8: nach Nordkorea. Der schnellste Weg nach Nordkorea führt über Bern. Und da ist nicht etwa die nordkoreanische Botschaft gemeint, wo man das Visum für die Reise ins Land holen muss, sondern das Albinen Museum. Denn dort kann man in eine Film- und Bilderwelt eintauchen, die einem sozusagen direkt in nordkoreanischen Alltag katapultiert. Und das fängt bereits bei der musikalischen Begrüßung am Eingang an. Fernöstliche Klänge öffnen uns wortwörtlich Türen in eine unbekannte Welt. Eine Welt, die die meisten von uns wohl mit verpixelten Bildern von Raketentests, mit Massenaufmarsch, die seit Tausenden im Gleichschritt marschieren, und natürlich mit dem Porträt vom obersten Führer Kim Jong-Un mit seiner speziellen Frisur in Verbindung bringen. Let's Talk About Mountains, so der Titel der Ausstellung, zeigt nichts von all dem. Sie nähert sich Nordkorea von einer alpinen Seite an, von einer Seite, die wir gar nicht erwarten, denn es ist kaum bekannt, dass Nordkorea zu 80% aus Bergen bzw. Hügel besteht. So reisen wir an den verschiedensten Orten, wo die Berge zu sehen sind oder eine Rolle spielen und lernen dort Menschen kennen, wo in Interviews über ihre Lebenswelt berichten. Es wurde hier in der Hauptstadt Pyongyang. Wir kommen in einen Park zu einem asiatischen Pavillon, wo Senioren am Tanzen sind. Darauf schauen wir in Schulstube, wo die Kids in Reihe und Glied hintereinander sitzen, aufmerksam notieren, was der Lehrer an einem Fernsehbildschirm erklärt. Alle in ihrer Schuluniform, an einem blendend weißen T-Shirt. Weiter geht in ein Smaller-Atelier, mit einer Hochgeschwindigkeitsseilbahn in den Bergen in einem Restaurant von einem Skiresort, von dort zu einer Landwirtschaftskommune, vorbei an einer unscheinbaren Blockhütte im Wald, der Geburtsort vom Vater von Kim Jong-un, auf der Pekto-San, der höchste Berg auf der Halbinsel mit dem atemberaubenden Blick auf der blauen Kratersee im Inneren. Der Pekto-San ist übrigens ein heiliger Berg. Ich nehme das Handy und schaue auf Wikipedia, was das denn heißt. Der Pekto-San ist heilig für alle Koreaner, auch die im Süden, denn dort, so will die Legende, hat sich der Sohn vom Himmelsherr mit seinen Gefolgsleuten niedergelassen und sozusagen das koreanische Volk gegründet. Doch zurück zur Umstellung. Sie endet mit einer kleinen Wiedervereinigung. Wir sind auf dem Gipfel vom südkoreanischen Halasan und dem nordkoreanischen Kumgangsan. Koreanische Touristen drängen sich auf der Aussichtsplattform, geniessen die Rundsicht, machen Selfies. Es herrscht Fröhlichkeit. Alle sind in ihrem Element, denn in beiden Koreas wird äußerst gern gewandert, denn wenn es ums Wandern geht und der Spirit in der Bergen, ist die koreanische Seele eins und Bilder vom Norden und vom Süden sind kaum zu unterscheiden. Wie müssen wir sich denn das konkret vorstellen, die Reise im Museum, wo wir gerade gemacht haben? Wir sind durch acht Räume gegangen und in jedem Raum werden wir an einen anderen Ort versetzt, wo auf zu gesehen ist. Die Kamera bewegt sich kaum, man steht und beobachtet, was in dem Moment gerade passiert, oft wenig spektakulär, doch gerade darum hat man den Eindruck, vor Ort dabei zu sein, in Echtzeit. Dreht man sich von der Grosslinwand weg, so sieht man mehrere Bildschirme an der Wand, wo die unterschiedlichsten Interviewpartner stehen. Man wählt sich aus. Wer man gerne hören möchte, nimmt auf dem Hocker vor dem Bildschirm Platz und tut dort der Kopfhörer einstöpseln, den man am Anfang von der Ausstellung gekriegt hat. Vom Landschaftsmaler bis zu Barista, sie erzählen aus ihrem Alltag, meistens stief und distant, aber trotzdem hat man das Gefühl, ihrer Lebenswelt näher zu kommen. Zum Beispiel, wenn der Landschaftsmaler erzählt, wie er sich im Gebirge durch tiefe Schneeverweige gekämpft hat, an Abgründen vorbei und immer wieder ausgerutscht ist, um die Atmosphäre für seine Bilder mit Farbe und Pinsel korrekt vor Oder wenn der Barista erzählt, wie sie daheim mit Putzmittel geübt hat, um noch das perfekte cappuccino zu kriegen. Aber wenn nach Gefühl gefragt wird, bleiben sie meistens unverbindlich und sachlich. Aber ist das nicht in Südkorea genau gleich? Denn wer schon im Süden gereist ist, wird festgestellt haben, dass man sich gefühlsmäßig sehr zurücknimmt. Und das aus Respekt, ums Gegenüber nicht zu verletzen. Gibt es also eine Art koreanische Befindlichkeit, wo man zuerst kennenlernen müsste? Leider fehlen die entsprechenden Informationen, um die Frau zu beurteilen. Aber genau das scheint die Absicht der Ausstellungsmacher zu sein. Der Regisseur der Film, der John Sooner, oder dazu,
12: Let's Talk About Mountains zeigt Bilder, die den Besuchern Raum lässt, ihre eigenen Geschichten zu entdecken und dabei auf überraschend Vertrautes zu stoßen und aber auch irritierendes zu erleben. Wir wollen nicht kommentieren, werten oder abschließend analysieren, sondern beobachten, zuhören und feststellen. Die Fragen, die uns diese ganzen Jahre begleitet haben, wollen wir weitergeben an die Besucherinnen und Besucher.
8: Was fällt wieder drauf? Kaum ein Interview findet statt, ohne Dank an große Führer Kim Jong-Un. So meint der Wanderer, nachdem er die Aussicht auf dem Gipfel
12: genossen hat.
8: Ich möchte noch hinzufügen, dass es der tiefen Liebe, Großzügigkeit und Empathie des geliebten Führers zu verdanken ist, der diese schöne Landschaft schützt, auf das das ganze Volk sie betrachten kann. Was ist von solchen Aussagen zu halten? Wie geht man damit um? Nochmal der John Sooner. In dem Moment musste ich
12: das als seine Wahrheit, als sein Narrativ akzeptieren und das sind Momente, in denen ein Weiterreden nicht möglich ist.
8: Und das führt uns wieder an Anfang zurück zu den Bildern, die wir alle im Kopf haben. Ein Land, dirigiert vom obersten Führer Kim Jong-un, wo alles durchgeplant ist. Und unter welchen Bedingungen hat man denn doch können Filme? Wie läuft das ab? Man braucht ein Visa,
12: um nach Nordkorea einreisen zu können, man braucht eine Drehbewilligung, um dort drehen zu können und freies Reisen und Bewegen äh, ist nicht erlaubt. Wir waren die ganze Zeit begleitet von zwei Dolmetschen und Begleitern und einem Fahrer und die Drehorte haben wir gemeinsam mit unserem Partner vor Ort, dem staatlichen Cultural Committee Nordkoreas, Behandelt und geklärt. Dafür war die Recherchereise 2018 auch sehr wichtig, um diesen Drehplan zu prüfen, Orte und Menschen selbst kennenzulernen und Anpassungen vorzunehmen. Wir konnten an fast allen gewünschten Orten drehen. Ein generelles Filmverbot äh, galt in Nordkorea für alle Baustellen, für Militärpersonen und Einrichtungen und für Orte, die den Eindruck eines ärmlichen oder rückständigen Landes machen. Ebenso dürfen Bildnisse der Staatsführer und Zitate, die omnipräsent sind im Raum, nur ganz gezeigt werden und nicht angeschnitten. Spontanes Filmen außerhalb des offiziellen Drehprogramms war nur ausnahmsweise gestattet. Bei den besprochenen Orten, die vorher abgemacht wurden, konnten wir uns relativ frei bewegen, weil wir mussten kein Filmmaterial löschen und bei der Ausfuhr wurde das Filmmaterial
8: auch nicht kontrolliert. Das Filmteam hat also zwei Reisen gemacht, eine zum Planen, die zweite zum Filmen. Heißt das, dass zwischen den Reisen alle Interviews vorbereitet und studiert worden sind? Die Antwort ist
12: Jein. Es sind einerseits Funktionsträger, die wir bestellt haben im Drehplan und auch viele spontane Zufallsbegegnungen mit Menschen an öffentlichen Plätzen, in Bergbauernbetrieben oder beim Wandern in Berggebieten. Bei diesem persönlichen Kontakt sind überraschende Gespräche möglich. Berge machen es möglich, einen Türöffner zu finden und plötzlich über Persönliches zu sprechen.
8: So stand ich nach einer spannenden Reise im Alltag von Nordkorea bis Rotlosto. Was habe ich gesehen? Sichtbar? Unsichtbar? Die Ausstellungsmacher lehnen einem damit nicht allein. Nach der Ausstellung kommt man in einen Raum, wo internationale Korea-Experten eine erste Einschätzung vom Zeigten vornehmen. Auch kann man in der reichhaltigen Begleitbroschüre sein Wissen vertiefen. Ja, man hat sogar die Möglichkeit, Fragen zu deponieren, die einem später via QR-Code direkt daheim auf dem Bildschirm beantwortet werden. Let's Talk About Mountains ist eine ruhige Ausstellung, die ohne grosse Bilderflut auskommt. Man hat Raum, das, was man sieht, zu verarbeiten und sich darüber Gedanken zu machen, sodass man regelrecht hineingezogen wird und noch mehr über das geheimnisvolle Land wissen möchte. Let's Talk About Mountains ist alles andere als eine alpine Ausstellung, denn sie benutzt Bergen als Türöffner, um unser Blick in den koreanischen Alltag zu ermöglichen. Und das in einer Bandbreite, wies vermutlich nicht einmal bei einer Reise vor Ort möglich ist. Es ist also nicht nur der schnellste Weg nach Nordkorea, der über Bern führt, sondern vermutlich auch der gewinnbringendste.
2: Das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, dass man eigentlich geplant hat, das Albine-Museum abzubrechen. Wo hier die Ausstellung unter den fünf letzten ausgewählten weltweiten Ausstellungen ist nominiert worden. Hätten man sich die anders überlegt? Übrigens hat der erste Preis eine Ausstellung vom Flucht-Refugee Museum of Denmark bekommen.
11: Kanal K. richtig
2: gutes Radio. Und schon kommen wir zum letzten Beitrag der heutigen Sendung. Wie immer gehen wir an einer Berufsbezeichnung nach, die nicht so bekannt ist oder wo neu kreiert wurde. Heute ist es der Geomatiker. Der studierte Geolog Jeremia Mauvilly schafft seit fünf Jahren als Geomatiker mit Schwerpunkt Kartografie bei der Schweizerischen Landestopographie. Er erzählt der Monika Wieser über seinen Berufsalltag.
0: Jeremia, du hast an der Uni Freiburg Geologie studiert. Was war der Grund, gewesen, dass du das Studium gewählt hast?
13: Also der erste Grund ist sicher, dass ich sehr gerne ähm, draussen bin, und wandere schon immer. Sehr gerne zu berg. Häufig auch mit meinem Vater sind wir schon, als ich noch Kinder war, noch viel zu Berge. An anderen Grund ist sicher auch, mein Vater ist ein Archäologe von Beruf und hat mich halt auch viel mitgenommen auf so seiner Ausgrabungen und ich glaube, da habe ich so das mitbekommen, dass es im Untergrund halt mehr ist als nur ein Herd, <lacht> sondern eben auch alte Steine und Geschichten und ja, ich glaube, das fasst zusammen.
0: Also Geologie ist ein eigenständiges Studium und ist nicht unter Fachrichtung vom Studium Geografie. Absolut, ja. Wie setzt sich das Studium vor Geologie zusammen? Was beinhaltet das Studium?
13: Ein Geologiestudium setzt sich so wie jedes Studium halt aus einem Bachelor und einem Master zusammen. Und da muss man halt schon fünf bis sechs Jahre rechnen für das ganze Studium. Man schaut auch viele Sachen halt an von, von Geografie. Das ist natürlich auch. Die Geologie ist ja nicht nur der Untergrund, sondern stehen sie an Oberfläche Und Geomorphologie, also Topographie Und die Landschaftsformen muss man als Geologe erkennen. kennen. Vieles ist natürlich schon fokussiert auf, auf den Untergrund. Wie weiss man, was ist im Untergrund? Und ich, in meinem Fall, ich, habe jetzt, ich bin zum Beispiel spezialisiert aus in der Gebirgsbildung. Also, ich ja, habe in den ähm, Alpen, im Jura und auch im Kalkasus ein bisschen forschen
0: Ist denn das Gegenstand von deinem Masterstudium?
13: Genau, der Kaukasus ist eigentlich meine Masterarbeit, ist die Gebirgsbildung im Kalkasus. Und dann hatte ich das Glück, gehabt, ich können mit Geologen aus Georgien und in Russland zusammen Sehr eindrücklich ist es. Ja.
0: Dann würde eigentlich neu dass du in dem Gebiet tätig bist. Du arbeitest jetzt aber als Geomatiker. Genau. Könntest du erklären, was du da genau machst?
13: Also als Geomatiker tut man eigentlich den, den Raum vermessen und planen und den Raum in irgendeiner Form darstellt, sei es auch für einen Plan, sei es eine Karte. Für den sich gebraucht werden, kann, in zum Beispiel im Hoch- und Tiefbau oder in der Raumplanung. Also überall, wo man eigentlich die Daten vom Raum braucht. Und als Geomatiker tut man das zur Verfügung stellen, bearbeiten. Ich bin jetzt Geomatiker mit, mit dem Schwerpunkt Kartografie. Früher hat man dann Simpler gesagt einfach Kartografen. Aber in Geomatik gibt es da andere Schwerpunkte, zum Beispiel Vermessung. Das sind die Personen, die gerne mal draussen sehen, mit dem Theodolith, mit dem Dreibein am Vermessen. Und die anderen, der letzte Schwerpunkt, wäre noch Geoinformatik, wo man eigentlich viel am Computer halt die Daten bearbeitet. Das sind die drei Schwerpunkte von Geomatik.
0: Also, wie sieht dein Berufsalltag aus? Wenn ich das recht verstanden bist du vor allem im Büro und nicht
13: draußen? Das stimmt, ja. Kartographie ähm, Kartografie heute ist, ja, ist man 100% vor dem Bildschirm und zeichnet eigentlich Karten, erzeichnen. das heisst Daten, die erfasst werden, unter anderem von, von Vermessung, von, von Luftbildern, Tut man zusammenfassen in eine Karte, also dass man eigentlich, ja, den Raum eigentlich lesbar macht für Kartenbenutzer, sei in äh, Freizeit, sei für berufliche Sachen. Also die Mehrheit, die ich mache, sind eigentlich topografische Karten, also die Schweizerische Landeskarte über, über sieben Maßstäbe. Und es gibt auch ähm, die thematischen Karten, die ich auch bearbeiten darf, zeichnen. Das wären zum Beispiel die Wanderkarten. Die kennen auch die meisten Leute. Wenn man von Swiss Topo redet, ist das Erste, was ich im Sinn heisse, Wanderkarten. Aber es gibt auch spezialisiertere Karten, thematische Karten, wie zum Beispiel die, die geologische Karte. Da kann ich natürlich auf mein gelehrtes Wissen zurückgreifen, <lacht> weil ich natürlich schon auf dem Fach bin. Und dort ist natürlich die geologische Karte das Ziel, dass man die Oberfläche, was, was hat es eigentlich für ein dargestellt mit verschiedenen Farbflächen und Strichen, die Brüche und, und, und andere geologische Einheiten und so tut abgrenzen, so Sachen eigentlich grafisch darstellen. Da
0: habe ich das recht verstanden, du arbeitest eigentlich als Kartograf. Ist das nicht auch eine EFZ-Lehr, die man in vier Jahren genau. kann lernen kann? Ist das so?
13: Also der Geomatiklehre kann man in mehreren Orten machen, aber Geomatiker mit Schwerpunktsfach kartographie gibt es nur noch in der Schweiz Topo als eine vierjährige Lehre.
0: Gehen wir nochmal zurück zum Geologiestudium. Was gibt es für Berufsrichtungen, die man wählen kann nach dem Studium?
13: Also einerseits kann man eine akademische Laufbahn einschlagen. Also das heißt, man, man bleibt an einer Universität angestellt und Forschen. Aber sehr viel, die, die Geologie abschließen machen einen angewandten geologischen Beruf, also im in einem Ingenieurbüro zum Beispiel, also auf Baustellen wie, wie zum Beispiel der Bahnhof Bern im Moment, wo im Untergrund stattfindet, braucht es Geologie. Man kann aber auch zum Beispiel einen Weg in die Geothermie einschlagen oder in den in Gefahren, also in den Naturgefahren zum Beispiel, Prävention und so. ist eigentlich sehr breit gefächert.
0: Das denke ich auch. Willst du das Studium wieder wählen?
13: Ja, absolut, ja. Es ist echt so, so, wie ich vorhin gesagt habe, dass es sehr breit gefächert. Man sieht in vielen Sachen, in vielen Wissenschaften und man ist nicht nur in einem Bereich wie Chemie, Biologie oder Physik eingeschränkt, sondern man macht eigentlich alles ein bisschen und das ist echt schöner an diesem Studium.
2: Und schon sind wir am Schluss von unserer Sendung. Ihr hattet Radio Silbergrau auf Radio Berner Rabe, im Argo auf Kanal K, auf Radio Chico oder natürlich immer im Internet auf radiosilbergrau.ch. An dieser Sendung haben mitgearbeitet in der Redaktion Susanna Ries und Margarita Beiner, in der Technik Roland Schmid, die Musik ausgelesen hat Erika Ösch. Ihr könnt alle Musiktitel und Interpreten auf unserer Website nachlesen. Und ich, Susanne Hofer, habe mich heute durch die Sendung begleitet. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Habt eine gute Zeit!
0: Das war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum
7: Nachlesen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.